0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 7 августа. «Зенит» выиграл Суперкубок, а Родченков дал первое интервью на русском языке после переезда в США. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 7 августа 1620-го Катерине Кеплер, матери астронома Иоганна Кеплера, предъявили обвинение в колдовстве. Женщине было 72 года, и она занималась сбором лечебных трав. В этот день, в 1714 началась первая русская кругосветная экспедиция. Кораблями командовали Иван Крузенштерн и Юрий Лесянский. 7 августа 1840-го в Англии запретили детям работать трубочистами. В этот день в 1970-м провели первый компьютерный шахматный турнир. Через 15 лет английские журналисты провели забастовку в знак протеста против отказа BBC показать документальный фильм об ирландской республиканской армии. А что спорт? 7 августа 1987 американка Линн Кокс первой доплыла из США в Советский Союз. Кокс преодолела 4160 метров за 2 часа и 6 минут по Берингову проливу. От острова Малый Диамид до острова Большой Диамид. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Набабкин продлил контракт с ЦСКА. Дуглас Сантос рассказал, почему отказался от предложения Фламенго и выбрал Зенит. Сочи арендовал у Зенита Эммануэля Маману. ЦСК вышел из переговоров по Фауста Вере. Кикнадзе оценил вероятность ухода Алексея Миранчука в процентах. Расписание первого тура РПЛ. Цитата. «Все российские спортсмены – бенефициары допинговой системы Путина». Родченков дал интервью «Медузе». «Зенит» обыграл локомотив в матче за «Суперкубок». Комментарий бывшего президента московского клуба Николая Наумова. Начнем. И начну с отличной новости для болельщиков ЦСК. Клуб продлил контракт «Легенды». 33-летнего защитника Кирилла Набабкина. Новый договор действует до конца сезона 20-21. В прошлом сезоне Набабкин провел 13 безрезультативных матчей в РПЛ. Хотя почему безрезультативных? Ведь благодаря действию Набабкина в концовке матча 29-го тура против Локомотива железнодорожники получили право на пенальти и вышли в Лигу чемпионов. Поздравляю болельщиков ЦСКА! Здорово, когда в команде есть человек, уверенно играющий руками. В случае чего Набабкин сможет успешно заменить Акинфеева. Идем дальше. Сочи арендовал Эммануэля Маману, сообщили в пресс Зенита. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021. В пресс-службе не уточнили, сможет ли Зенит отозвать аргентинца зимой. Что ж, друзья, отличное решение для всех. Мамана много пропустил из-за травмы. Ему надо постоянно играть. А сейчас Симак не даст ему необходимого времени. Уверен, стороны обговорили время, которое отведут защитнику в стартовом составе. По потенциалу Мамана сильнейший защитник «Зенита». Я очень удивился, когда увидел его дебютную игру в Петербурге. 21-летний игрок. Несколько дней назад подписал контракт. Выходит против «Спартака» при полной газпром и действует сверхуверенно. Да, он привез тогда пенальти, но это добрая традиция новичков Зенита. Косячить в дебютной игре. Есть шанс, что Мамана восстановится, станет прежним в Сочи, продлит контракт с Зенитом и вернется в основу петербургского клуба. Остаемся в Зените. Левый защитник Дуглас Сантос рассказал, почему в прошлом году, играя во второй Бундеслиге за Гамбург, отказался от предложения Фламенга. Сантос дал интервью Yahoo Esportes, которое перевели в пресс-службе Зенита. Защитник сказал, «Закончив сезон с Гамбургом, я получил от Фламенго предложение о переходе. Агент рассказал мне об этом, но я отказался, потому что у меня был план остаться в Европе на долгое время. Фламенго — большой клуб, который способен привлечь множество игроков. Но моим желанием было продолжить развиваться здесь. Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию. Это исключено. Хочу провести здесь долгие годы и выиграть множество титулов «Зенитом». Показывая отличный футбол в Лиге Чемпионов, сказал Сантос. Что ж, друзья, клишированная речь, клишированные слова, которые говорят в интервью действующие футболисты. Правда, не дождетесь. Но по факту, естественно, выбор в пользу «Зенита» правильный. Ведь считается, что большинство бразильцев заканчиваются, если в возрасте 24-25 лет возвращаются играть на родину. В ситуации с Сантосом общественное мнение повлияло бы, вернись он в Бразилию. Игра во второй Бундеслиге, возвращение. Решили бы, что защитник закончился. Сантос успеет вернуться лет так через 10, как большинство уважающих себя бразильских футболистов. Идем дальше. ЦСКА свернул переговоры с Аргентинус Хуньорс по трансферу 20-летнего опорника Фауста Веры. По данным источника, московский клуб отказался платить 10 миллионов евро, которые запрашивала аргентинская сторона. И в Матч ТВ опровергли информацию чемпионата, который днем 7 августа сообщил о договоренности. По их данным, стороны сошлись на цене 8,5 миллионов евро плюс 1,5 миллиона бонусами. 5 августа Вера сообщила о том, что узнавал информацию о ЦСКА у новичка московского клуба 21-летнего нападающего Адольфа Гаеча, который перешел в августе из сан лоренса за 8,5 миллионов евро. Верой также интересуется в Аяксе. Но я призываю болельщиков ЦСКА не отчаиваться. Уверен, информация о вере еще сто раз изменится. Вспомните сериал с переходом Адольфа Гайча. Идем дальше. Кикнадзе оценил в процентах вероятность ухода Алексея Миранчука этим летом. Контракт 24-летнего хавбека действует до лета 2021 года. И зимой любой клуб сможет вести с ним переговоры, не обращаясь в локомотив. Оценка Миранчука Трансфермаркта 18 миллионов Евро. Кикнадзе сказал «Спорту-24». С представителями Миранчука рассматриваем несколько сценариев. Из Европы есть несколько интересных вариантов, причем реально хороших. Если не сложится, а такое тоже бывает, значит нам играть в Лиге Чемпионов будет существенно легче. Процентным процентном соотношении уйдет-не уйдет 60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех. «Нас, Лешу и команда, которая его возьмет», — сказал Кикнадзе. Что ж, друзья, Кикнадзе безрезультатно с прошлого года пытается продать Мирончука. Европа Европой, но будет забавно, если Алексей перейдет в «Зенит». Интересно, а какой процент Кикнадзе дал бы на переход Мирончука в Петербург? Теперь напомню расписание первого тура РПЛ. Суббота, 8 августа. 16.00. Химки, ЦСКА. 18.30. 18.30. Тамбов, Ростов, воскресенье, 8 августа, 17.00, Уфа, Краснодар, 19.00, Арсенал, Ахмат, 20.00, Спартак, Сочи, понедельник, 10 августа, 17.00, Урал, Динамо, вторник, 11 августа, 18.00, Ротор, Зенит, 20.00, Рубин, Локомотив. Идем дальше, Григорий Раченков дал интервью «Медузе», Это первое интервью на русском языке после отъезда в США. Интервью большое, и я процитирую несколько кусков. Радченков сказал, «Все российские спортсмены – бенефициары допинговой системы, которая создана Путиным и воплощалась в жизнь на горных. Это первое. Второе и может быть самое важное – Россия не может быть отнесена к цивилизованным странам. Посмотрите индекс свободы прессы или индекс восприятия коррупции. Откуда взяться чистому спортсмену? И синбаева кричит, что она чистая. Какая же ты еще, когда тебя охраняли со всех сторон? Дальше цитирует. Девочка, ты знаешь, что у тебя через два месяца контроль. Ты там скажи, что нужно. Либо мы заменим, либо ты уже будешь сама чистая, сказал Раченков. А вот еще интересный момент. Раченков сказал. Меня называют предателем? Так они первые предатели. Опустили Россию ниже плинтуса. Патриотничают. И на меня еще показывают пальцем. В каком месте я предатель? Моя страна снова оказалась под тиранией. Сначала большевики захватили власть на 70 лет. Убийцы и воры. Теперь вот эта путинская банда. Убийцы и воры. А я предатель? Я вернусь еще на белом коне. И будет большой суд. Нюрнберг впереди, знаете. В России все перевернуто с ног на голову. И тем, что они меня называют предателем, я истинно горжусь, сказал Родченков. В конце интервью он сказал, что ни о чем не жалеет. Друзья, я оставлю интервью без комментария. Каждый сам решит, на чьей он стороне. Теперь перехожу к теме Суперкубка России. «Зенит» со счетом 2-1 обыграл «Локомотив» в Москве и сделал в этом сезоне «Требл». Выиграл чемпионат, взял кубок и суперкубок. Теперь послушайте небольшой комментарий бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, который живет в Петербурге и болеет за «Зенит»
1: конечно, такой академический немножко был. А вот второй тайм после где-то минуты 60-й, там 65-й, когда второй гол забил, «Зенит» 2-0, тут же «Локомотив» отыграл один матч. Игра, конечно, взорвалась и была очень интересная. Так довольно уверенно играл «Зенит», мне понравилось. «Локомотив», мне кажется, немножко не хватило такого, знаете, азарта, то есть надрыва. Вот «Локомотив» частенько за счет этого выигрывает, за счет активации такой взрывной игры. Вот это немножко не хватило. Может, это повлияло влияние вот этих руководителей, которые говорили о том, что может, второй состав выставим. И мне не очень понравился Николич такой без эмоций какой-то. Тоже, может быть, ему не интересен был этот матч. Он в Суперкубок не понимает, что это такое в России. Не знаю. Мне кажется, вот это, может быть, повлияло. А, в принципе, игра была очень интересная. Второй гол, конечно, Магомед забил красавец. Тем более, это мой любимый игрок. Когда-то я его в Локомотив покупал из «Динамо Киев» году. Выговор за него схлопотал. За 100 тысяч долларов мы его купили. Мне сказали, что напрасно трачу деньги корпорации, купаю никому неизвестных и, и не очень сильных игроков. Но вот теперь богобед, видите, какой. И гол красавец забил. Так что мы тогда не ошиблись. В принципе, игра была неплохой. Мне очень понравилось э, в «Зените». Конечно, «Зенит» довольно уверенно. Играл так, знаете, с что с какой-то вроде как превосходство Зенита. Вот Ловрен неплохо, очень неплохо выглядит, вроде не броско, но чувствуется большой мастер. А Зорх неплохо играл. Ну в общем-то все выглядели. У локомотива и братья Мирончуке особенно Антон мне очень понравился, очень много ударов поворотом. Ну в общем-то игра состоялась, я думаю, это хорошая запев к началу сезона.
0: Что ж, спасибо Николаю Наумову. Спасибо, друзья, и вам. На этом все. Встретимся в понедельник. А теперь немного Моцарта.